0: multifunción. Bueno. Muy bien, ahora sí, para mí un orgullo y un desafío ¿no? tener a los maestros del periodismo argentino, un grande en las comunicaciones, docente universitario. Yo tengo una productora que dijo no sabés, uno de los mejores profe que tuve en la universidad, la verdad. Y otros cuantos que me dicen lo mismo, así que debe ser bueno también como profe. ¿eh? Es el caso de Carlos Campolongo, que está aquí con nosotros. Carlos, gracias por estar en Caira aquí en Caira, en este especial Paso 2019. Te pensamos invitar como precandidato, viste que ahora vienen, so, viste que ahora viene en las primarias, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a invitarlo como precandidato, pues está bueno que dentro de un partido se abra, aunque son pocos los que realmente abrieron el juego a las primarias verdaderas, y bueno, te invitamos como colega y a contarte qué pasó, por qué no hubo primarias, y después, más allá del tema del consenso federal, eh, contarnos, contar cómo ves la cosa vos hoy como periodista. Pero primero como ex, Precandidato, ¿no? Bienvenido, Carlos. Sí, gracias. Gracias por las palabras. Por favor.
1: Este, hay gente de tu equipo, ¿Sí? que es, eh, alumna. La verdad es que siempre me he tomado la docencia con responsabilidad. ¿sí? Seguramente me he equivocado como cualquier ser humano. Mm. Pero me preparé hasta la última clase que di tanto en la UBA como en Lomas. Me preparé. ¿Sí? Me preguntabas un poco este, sobre qué ocurrió. Con nuestra precandidatura. ¿Estás un poquito más el micrófono? Sí. Ahí. Aclarándote sí. que nosotros, este, yo me considero un hombre político en el sentido aristotélico, uh -huh. es otra cosa el partidismo. Uh -huh. También soy sí, sí. es hombre político, se sabe que yo soy peronista de toda la vida sí, y seguiré siendo hasta mis últimos días.
0: Lo partidario y lo político van, van juntos, pero son cosas distintas. Va, pero
1: son cuando uno está haciendo un trabajo periodístico, debe adecuarse a ciertos protocolos, a ciertas cuestiones vinculadas a separar la subjetividad del intento o camino hacia la objetividad que no existe como tal uh -huh. un Dios, pero es una búsqueda, uh -huh. un ideal. Eh, por eso te aclaraba, yo no es la primera experiencia política que hacía, no soy outsider uh -huh. de la política, creo en la política, valoro la política, creo que no puede haber sociedad si no está ligada a la política en su concepción primaria, uh -huh. todos tenemos un ser individual, pero tenemos una dimensión inexorablemente social, que esta es la que se está olvidando en estos tiempos. Voy mm. mezclando un poquito los no, temas. Pero claro. Porque no se trata de buenos o malos, se trata de proyectos distintos. Uno está más asentado en lo que tiene que ver con el individualismo, el egoísmo sin límites, un Estado que no regula, qué cae de todo esto... La mayor injusticia social que estamos viviendo en estos días. Y de la que ningún político está hablando en la campaña electoral actual. ¿Por de qué? la injusticia social. ¿Por qué no? Porque la política es de las peores que yo he visto, sino la peor conceptualmente en mis años de conciencia política. Eh, no solamente por esta cuestión de la propuesta o falta de propuestas, que, la, que por supuesto que no las hay las plataformas hace años que no se leen hasta se venden en tribunales sí. compras y la, y, y, y la pones pero tener una cosmovisión si lo sí. querés en términos míos un proyecto de país sí. en un mundo globalizado pero donde los estados nacionales no han desaparecido han mutado ahí no tenés a Trump a ver si defiende o no los intereses de Estados Unidos ahí tenés a los agricultores franceses a ver si defienden o no los subsidios A Macron es lo que... Bueno, entonces, eh, concretamente con lo de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Consenso familiar, no. Consenso federal. Federal. Federal, federal, federal. federal, federal sí, federal. sí eh, la verdad que eh, yo me voy a abstener de explicar todo hasta después de las elecciones porque en las listas, en la provincia de Buenos Aires... Mm hay gente amiga, compañeras y compañeros y obviamente lo crítico que yo debería hacer con Labaña, y lo he hecho públicamente sí, sí. en el programa de Viviana Canosa, o en varios programas, no es que estoy que, que me escondí creo que eh, Roberto Labaña, quien yo conceptuaba mucho, mucho, mucho porque es el tipo que puede articular el pensamiento político con el pensamiento económico en valores justicialistas, bueno para armar política, la verdad es que no deja desatino por, com por cometer. Mm. Entonces éramos dos listas, una lista muy buena, hecha con mucha amplitud. Había peronistas, radicales, socialistas, del gen, había Eso pañuelos verdes, pa pues, pañuelos verdes, pañuelos celestes lo que significa la pluralidad que estamos buscando en un sistema democrático, sí. pero llevarlo efectivamente. La otra lista tiene un empecinamiento, digamos, donde bueno, la no nos aceptó, trató de, empujó, daba las directivas, porque él era la conducción política de ella. Sí. Bueno, entonces este la Junta Electoral, que era propia de la coalición, y tenía mayoría, cuatro contra dos. Dijeron que estaban mal presentados, cuestiones formales. Hay una doctrina de la Corte que dice que en esto no hay que ser restrictivo, al contrario, hay que favorecer la participación. Sí. Servini de Cuglia hizo un muy buen fallo, que luego, por circunstancias X, fue revocado por la Cámara. En esto y para terminar te digo, Tombolini, por ejemplo, en la lista ha puesto a su esposa y a una hija más empleados del organismo... Eh, en el cual lo designó Horacio Rodríguez Larreta, eh, pidió licencia bastante tiempo después porque se lo obligaron ahí adentro y esto es una estrategia que no lo digo yo, lo dice el candidato Martín Lustó en las elecciones de 2017, uh -huh. que Rodríguez Larreta tiene la costumbre de infiltrar y financiar listas opositoras. ¿Para qué? En la lista opositora nosotros había dos personas que seguramente iban a ser funcionales, en caso de entrar como legisladores de la ciudad, iban a ser funcionales a los votos de, de Rodríguez Larreta. Porque ha habido convivencia y convivencia durante todos estos años, por ejemplo, entre el PRO y el Frente para la Victoria, sí, en negocios sí, inmobiliarios. Sí, claro. Entonces, bueno, pero esto yo mucho no lo escucho. Y para peor veo que nos proscriben los que hablan de la producción y sin embargo se jactan de tener un youtuber, Sí, Ramiro Marra,
0: precandidato a senador.
1: Que tiene un video, de los mm. muchos que tiene, mm. donde dice textualmente como título, yo te enseño a ganar dinero sin trabajar. Se puede buscar sí, en sí, las sí. redes. Sí, sí. Entonces yo digo, ¿pero dónde está la verdad en esto? La ¿En la producción
0: ¿no? o en la o especulación? En la eh, a ver, me, me dejas pensando porque. Si el populismo, o llamados populismo, que se fue, ya no es opción. Si el, el partido amigo de los mercados, tampoco nos saca adelante. Si lo que era la tercera opción, Roberto Lavaña tiene estas actitudes para la conformación de varias listas que hagan la mejor lista después de las primarias. ¿Qué nos queda? Nos queda muy poco. Nos queda ahondar...
1: La tragedia que estamos viviendo los argentinos, que yo creo, puedo equivocarme, que no somos conscientes colectivamente de la hondura que tiene. No es una cuestión del precio del dólar o de pisar el dólar o de las tarifas pisadas. Esto es una concepción, una cosmovisión, como te decía hace un rato, uh -huh. la ausencia de un proyecto. ¿Por qué? Porque bueno, hay una deserción muy grande de los sectores dirigentes porque no hay proyecto, nuestro país es un barco que navega sin rumbo, y la verdad es que yo adherí fervorosamente a la denominada tercera vía, tercera posición, o como sí. quiera llamarse, porque creo que lo que vos marcabas, ¿sí? eso que se vulgarizó como grieta a mí mucho, no me gusta ese término, porque creo que funcionar justamente a las divisiones. Está basado en una táctica electoral de Macri y de Gran Barba, sobre todo de Udán que trabaja sobre el miedo y el odio. Y ahora se va a hacer cada día más patente el miedo y el odio. Así no podés construir una Argentina. Por eso me parecía realmente muy entusiasmante mm. ¿sí? esa idea de no atarse a a ninguno de los dos extremos de la grieta.
0: Claro, sin duda.
1: Creo que Roberto Lavaña hubiese sido, en caso de utilizar otra metodología, uh -huh. alguien que podía construir la casa común de todos los argentinos al mismo tiempo que reparar las grietas. Uh -huh. Acá no se están reparando las grietas, se van a profundizar y quiero, o el interrogante y la incertidumbre es. ¿Qué nos va a pasar después del 11 de diciembre?
0: Perdiste la, las esperanzas de que más allá del conflicto interno de no permitir que una lista que compitan las primarias en la ciudad, el, el labañismo, ¿lo ves todavía con posibilidad de aspirar a algo, con uña de guitarrero, como decimos en el barrio, o, o ya esa tercera opción? Gane o no gane, también tiene oímos vicios de las otras dos que están disputándose otra cosa. Yo sigo ideas, no personas.
1: Al único que realmente respetaba fue al fundador de nuestro movimiento porque era un hombre que tenía una cosmovisión. Pero, muerto él, yo no sigo a nadie, sigo ideas. La idea de la tercera posición es una idea totalmente válida. No creo que pueda encarnarse
0: en quien la intenta en esta ocasión. Carlos, querido, un gusto tenerte en esta mesa. Gracias por tu sinceridad, tu profundidad. Otro día vamos a charlar mucho más a full te convocamos para nuestro programa, el más tranquilo en la radio, pasada las elecciones, y sobre todo hablar de esto que estás viendo vos, la comovisión de lo que puede pasar, y que no somos conscientes de la gravedad histórica por la que estamos atravesando, y que los parches que se van poniendo cuando explota todo, ¿en qué podemos terminar? Pero vamos a hacer un mensaje de esperanza todavía, sin dejar de contar lo que vos estás mencionando. No, tu mirada periodística... Lo que son? vale
1: acá es la... Recuperar la fraternidad, ojalá que es un valor,
0: querido amigo. Gracias, un gusto tenerte en el programa. ¿eh? Gracias, Carlos. Carlos Campolongo en esta tarde caiga quien caiga. Finalizamos en YouTube. Le damos las gracias a los amigos que nos hicieron en YouTube. Finalizamos ahora aquí. Finalizar transmisión acá, muy bien. Mira que estamos ahí terminando. Listo, listo ahí. Campolongo está en YouTube largo, también. Sí. Listo, y vamos a finalizar el audio gracias.